0: Oh, oh, oh. Одно из важных событий в моей жизни – это тот опыт астрального самадхи, который возникло спонтанным образом, когда я встретился с Исаи Это состояние всеобщего присутствия всюду, в единстве. Это бесконечное количество ярчайших световых частичек, которыми был я и Исаи Мне было показано или было дано прочувствовать состояние, когда есть все во всем, где ты осознаешь себя и это единство с Богом, как самого себя или себя как все во всем. Это опыт растворения полного, но при этом присутствия. Это то состояние, когда ты один без другого. Это то состояние, когда ты осознаешь, как я есть им присутствие. Этот опыт был в 2002 году. При этом Вселенная, которую мы знаем как Вселенная, как объемность, как нечто присутствующее, не является тем, что окружает тебя. Ты являешься основанием этого всего. Ты являешься тем, кто создал это. Ты являешься тем, кто проникает всюду. И ты тот, кто есть все во всем в этот момент. Это абсолютный свет, параматма, ярчайшее состояние присутствия в этом свете. И ты есть этот Свет, и этот Свет есть Творение. И есть Творец, как Сам. И ты есть этот Сам Творец. Это очень сложно объяснить, на самом деле об этом не говорят. Можно лишь сказать, что есть состояние, когда ты осознаешь Я есмь, то, что Я есмь. Когда мы пытаемся передать что-либо, это происходит из сознания, из разума, даже очень возвышенные люди пытаясь что-либо передавать, они, говоря об этом, все равно создают образы. Эти образы рождают сознание. Наша задача понять, что Бог – это единственное существующее везде и всюду, то, что является проявленным здесь и сейчас. Поэтому, если мы хотим прочувствовать Господа, прочувствовать Его Любовь, мы должны чувствовать то, что мы из себя представляем. Это состояние, когда вы ощущаете всецело присутствие себя. состояние, когда вы чувствуете ваши части тела, ваши ощущения, это манации, которые э, возникают сами по себе в пространстве. Случается что-то каждый раз, каждый момент что-то случается. И если вы чувствуете это, значит вы существуете, вы обладаете качеством пяти органами чувств. Эти пять органов чувств дают вам возможность прочувствовать, но ум, как правило, Говорить, что это из-за этого или из-за чего-либо еще. На самом деле это Господь. Нужно понять, что существует только один элемент, это Бог. И Он выражен уже как все то, что мы чувствуем, видим и слышим. И вот на это нужно ориентировать людей. Он не где-то, Он здесь. Он здесь всецело заполняет нас. Для меня воздух, которым я дышу, это Господь. То, на чем я сижу, это Господь. То, что ощущается мною, и я сам как таковой, это вот Он. Если говорить, конечно, существует двойственность в этом. Но когда вы закрываете глаза и погружаетесь всецело в ощущение его присутствия, в этом растворяется эго. Ум, который сам по себе существует, как иллюзия, но он существует. Погруженный в это растворение, вот в это состояние, он исчезает. Остается только Господь. Это и есть то, что называется самадхи. Это состояние, которое всегда с нами, но его трудно поймать некоторым, потому что люди думают о том, что это надо поймать или найти его. Еще раз хочу сказать, чтобы почувствовать Господа, нужно не искать Его где-то, а быть внутри, внутри в ощущениях. И тогда за пределами ума возникает чувство радости, ни с чем не сравнимое. То, что люди называют сад чайтанандом, это состояние бытия чистого, которое не делит на два, на один, на три, на десять тысяч, которое само по себе существует, вне ума, за пределами. Обычно на семинарах, которые возникают, я объясняю, каким образом погрузить разум внутрь себя, чтобы найти себя. Истинным монастырем в этой жизни является наше внутреннее состояние, где мы присутствуем в концентрации в области чистого сознания или межбровья. Это центр воли. Это состояние или место, куда люди могут погрузить свой разум. Оно является высочайшим уровнем или, скажем, местом, где происходит чудо, чудо, где нет двойственности. Есть специально разработанная тысячелетиями проверенная техника Крия-йоги, Бабаджи где даются методы трансформации за одну жизнь или даже за несколько лет при интенсивной практике, есть возможность достичь состояния этого. Но чтобы к этому прийти, нужно быть подготовленным с точки зрения морали, этики. Человек, который хочет достичь высочайших уровней или, скажем, войти в самадхи, он не может его заставить прийти это состояние. Он должен сделать все возможное, чтобы оно случилось. Самадхи – это милость Бога. Медитация – это милость Бога. Это случается, но подготовить себя необходимо. И вот людям нужно объяснить, как себя вести, чтобы они получили то, что они хотят. То есть речь идет о том, что человек должен жить в состоянии принятия, все принятия, в состоянии служения и следовать общечеловеческим ценностям, которые есть сатия, это истина дхарма, это праведность или долг, это ахимса, ни насилие, ни в мыслях, ни в действии, шанти, мир, покой, према, безусловно, любовь. И тогда случится то, к чему они стремятся. Радость всенаполняющая возникает как естественное состояние изнутри, без причин, если человек соблюдает заповеди. Если он хочет ускорить процесс, есть Крия-йога, которая позволяет усилить это излучение любви, изменить это пространство, пространство своей Вселенной, выразить эту Божественную любовь через свои пять органов чувств, которые нам даны для того, чтобы проводить Бога вовне. Эта энергия всегда хочет быть с нами, она хочет всегда быть проявлена через нас. Но ум, как правило, все блокирует, поэтому наша задача – погрузить разум внутрь себя, так как это описано, так как это дается мастерами, теми, кто уже реализован. И таким образом есть возможность достичь единства с самим собой. Реализовываться не надо, потому что если мы говорим, что нам это нужно, то это от ума идет. Реализация – это просто как результат вашего правильного действия. Крия – это осознанное действие на пути к вашей цели. Если у вас есть цель, вы ее для себя выбрали, вы идете. Реализация – это понятие очень обширное. Многие люди не понимают, что такое реализация. Достаточно научиться любить. Достаточно научиться любить не эгоистически. Это и есть реализация. Любовь, которая рождается из ума – это эмоции, это чувство. Но любовь, которая сама по себе существует всегда, которая является основанием нашей жизни – это Господь. Нужно отделить эмоции, отделить ум и остаться тем, кто ты есть. Тогда все возникнет само по себе. Это и есть реализация. Этого нельзя достигнуть специально. Но подготовить себя можно. Подготовить к тому, чтобы оно пришло. Оно же приходит. Если говорить о внутренней реализации, то, что люди называют просветлением, это то же самое, что и было до. Ничего не меняется. Если говорить об отношении, да, отношение к миру меняется, отношение к людям меняется. Весь мир меняется каждый момент, сначала не было семинаров и концертов, потом появились возможности выражать себя через концертную деятельность, через творчество, проводить семинары, распространять духовные ценности, но внутреннее осознавание того, кто я есть на самом деле, оно никуда не девается, это то состояние один без другого, Поэтому внешнее, оно всегда следствие внутреннего, но внешнее само по себе никогда не входит не в зависимость от внешнего, то есть ты есть тот, кто ты есть всегда. Когда ты достигаешь состояния или центра самого себя, лицом к лицу становишься перед тем, кто ты есть, ты понимаешь, что ты никогда никуда не девался. А внешний мир, он всегда видоизменяется. Очень хорошо, если есть возможность сделать больше красоты, создать больше красоты, не специально, но естественным образом следовать событиям. Вот ты говоришь, у меня есть ученики, у меня нет учеников, потому что единым учителем для всех является Господь. Есть просто люди, которые приходят, советуются и спрашивают, как достичь этого состояния. Ученик – это тот, кто следует к Богу внутрь. Это путешествие внутрь. Все учителя – это маяки на пути, но учителя настоящие, они должны ориентировать людей на внутренние ценности. Они должны показать, что Бог внутри находится. Меньше времени для личных дел. Очень мало времени. Я как-то у бабы попросил 36 часов в сутки. Тоже не хватает. Потом ты приходишь к тому, что не существует понятия времени, ты просто живешь в этом, в потоке и выражаешь свое служение, ты не думаешь о том, что тебе нужно, ты думаешь о том, что происходит и следуешь этому пути. События случаются, поэтому если мы хотим что-то очень для себя, мы можем пытаться это сделать, но если этого не происходит, нужно отпустить мир, не держать его, не задерживать того, что уходит и не препятствовать тому, что приходит. Поэтому мы не принадлежим себе, мы принадлежим миру, Богу или Богу в мире, это и есть служение. Саи для меня это служение, поклонение и озарение. Это мантра, это мать, это то, что тебя ведет в этой жизни и то, что служит тебе постоянно. Господь каждое мгновение служит нам и мы должны то же самое делать, мы должны понимать, что Благодаря Ему мы дышим, Он дышит в нас. Все жизнетроны нашего тела существуют благодаря Его присутствию. Моя жизнь прекратилась э, с того момента, когда я понял, что я – это не то, что само отдельно. Та жизнь вообще такая простая, личностная, она в этот момент прекратилась. Осталась та, которая есть и всегда была. И я практикую присутствие Бога в каждый момент все события, которые случаются, все ощущения, которые во мне возникают это есть служение, это есть его присутствие. Это и есть настоящая крия. Поэтому концерты, семинары это возможность передать опыт, который ты получаешь людям, которые хотят. И также эти люди приходят, потому что случаются события, к ним, как говорится, являются Состояние ощущения, понимание, что-то происходит такое, что заставляет их искать. Они находят Кто ищет, тот найдет. Это называется быть в миру, но быть не от мира. Ты остаешься в любом случае тем, кто-то есть. Может любую форму. Постепенно эти знания проникают в сознание людей. Люди должны понять, что Бог есть все во всем. Соответственно, Айба это воплощение Бога в плоть. Его присутствие одновременно может быть выражено в трех формах, в трех видах, точнее. Первое это Брама, вездесущий присутствие Бога. Он заполняет все пространство. Каждый жизнетрон это есть Он, каждое проявленное существо это есть Он. За пределами всех проявленных форм. За пределами материального, духовного космоса. Он есть Дух Святой. Он также есть Тот, кто есть Творец это есть Брахма или Бог Отец, это присутствие. Присутствие, которое наполняет весь мир, все Вселенные, всю нашу жизнь, все наше бытие и всех полностью, тех, кто существует и может это осознавать, как я чувствую, я вижу, я слышу. Второй уровень – это единое присутствие как свет, как бесформенное присутствие. Свет не имеет формы, однако он есть. Это параматно. Но в каком-то месте или в какой-то точке пространства присутствия света есть интенсивное излучение. И третий уровень, или, скажем так, третий это Личность. Верховная Личность Господа или Пурна аватар. Это то, что мы можем видеть как отдельно существующее. Но это отдельно существующее не теряет связь с тем, что Он есть все во всем. С тем, что Он есть света. Он есть истина, истина, которая проявлена как служение С, А, одаревшее поклонение, и терминейшее Это формула жизни Саи. И вся Вселенная растворится в имени Саи, потому что имя и форма не отдельны, они существуют. И эта вибрация, это присутствие, это существование заполняет все в Саи. Саи это мать, внутри которой находится вся Вселенная. Шибисай пришел как в Шахте. Он преобразовал очень много, это очень активное, его проявленное присутствие в том воплощении, как Шива. Саи это Шива Шахте, где он явил себя как мать и отец. Отец, который наставляет, мать, которая берегает. И следующее его присутствие пришествие как прямосая, это абсолютная любовь, которая будет выражена как истинное христианство. Это пример того, к чему надо стремиться. Конечно, к этому стремиться специально невозможно. Любовь это состояние за пределами истинной любовь как безусловно. Но все люди к этому приведут. Три пришествия Шир-Исайя, сат и Прэм-Исайя это один сай, который выразился как отец, мать и отец и как мать. Это дело времени. Дело в том, что эволюция души происходит с разной скоростью у каждого. Все зависит от направленности сознания и желания признать. Еще в свое время Иисус сказал, стучитесь и открою вам». Дело в том, что христианство, в котором виде, в том виде, в котором оно сейчас есть, оно больше церковянство для них. Истинное христианство это то, когда человек находится в принятии. Иисус Христос пришел в свое время и принес знание, которое Он получил в Гималай. Знание о том, каким образом за достаточно короткое время можно реализовать себя. Реализовать себя в Боге, освободить от оков ума, личности, эго. Потому его и распяли, потому что знали, что он может освободить многих. У Иисуса было очень много учеников, не только 12 апостолов. Было много преданных. 144 ученика, которые сейчас в миру работают. И тогда он принял знания об освобождении. Это знание были истинным христианством. То же самое и в исламе есть э, способы достижения, достижения света Всевышнего, где работают те же механизмы, которые указаны в высшей элементе ступени йоги или в йоге высшего пути, который мы называем Крии. Крии как достижение единства с Богом, которое выражено как божественная воля которые выражены как правильное действие и дни ангелы, и знания, как это правильно сделать. Объяснять людям, которые занимаются религиозной деятельностью, ничего не нужно, потому что им требуется время для созревания. То, что заложено свыше каждого человека, оно в любом случае будет проявлено. Это более свыше, это милость Бога. Если человек заинтересован в том, чтобы измениться, он ищет, он применяет методы трансформации, Он молится и медитирует. Например, молитва и медитация, они очень близки, но они все-таки разные. Молитва – это когда мы молимся, Бог нас слышит и молчит. Мы молимся и просим Его о том, о чем мы хотим. А медитация – это состояние, когда вы молчите, а Бог говорит с нами. Чтобы прийти к этому состоянию, нужно пройти несколько этапов от обычного человеческого существования, до монашеского уровня, до религиозного уровня. Религиозного уровень это всего лишь третий уровень сознания. Четвертый уровень сознания это уровень духовного бытия и присутствия, как воин света, воин Духа, воин Христа, воин Всевышнего здесь. Воин, который работает со своими чувствами, управляет своим умом. Это и есть практика. Поэтому объяснить, Ничего нельзя. Нужно, чтобы кто-то что-то делал. Иисус сказал, я, если не будь истинной жизнью, только через меня вы можете прийти к Богу, войти в царство. Что Он имел в виду? Он имел в виду не себя как личность, Он имел в виду свой опыт, с которым Он пришел. Этот опыт как практика, как знание мог быть перед ним многим людям. Он был перед многим людям. Это то, что Он постиг Гималайю. Он был учеником Смертного гималайского йога, который есть Маха Аватар, Баузу воплощенный Господь. Он приходит в разных формах. Он приходит в каждого человека. Он входит в нас и живет в нас, как сказано в Библии. Поэтому Господь, он везде и всюду. И если человек настроен на его присутствие, если он думает о нем, то Господь не сходит к нему. Нужно лишь просто поменять направление ума, направленность ума. Нужно думать о Боге, чувствовать его, видеть и слышать, желать истину искренне от сердца. Тогда это случится. И у христианских деятелей и у мусульманских деятелей есть опыт общения с Богом. Это совесть. Когда совесть пробуждается, она становится очень проявленной, когда человек начинает знать, где находится Господь, начинает чувствовать, видеть. Какие взаимоотношения могут быть между несколькими аватарами, которые приходили приходили в разное время, в разное время? Нет взаимоотношений, нет понятия единства, о котором говорят здесь. Здесь оно есть, у людей есть. В состоянии один без другого, в состоянии Я, как ароматно нет понятия единства, потому что нет ничего кроме Я. Существует только Я и больше ничего нет. Все остальное это иллюзия. Это творение, которое создал ты, когда достигнешь этого состояния Я или Я, который может осознавать, что Я это все. Любой человек, который может достигнуть состояния, который должен, собственно говоря, достигнуть состояния этого Я есть и присутствие, он лишается понятием о том, что. Есть что-то еще, кроме Я. Существует только я, ничего не. Вся Вселенная ⁇ это результат разума, твоего разума. Ты сам творец этой Вселенной. Но не ты как рави, прям рави, а ты как я есть. Ты как то я, которое существует само по себе. Поэтому это один, из другого один. Или один. Дело в том, что родители назвали имран. Они меня долго не знали, как назвать. Они назвали это тело, эту личность. Я же не принадлежу этой личности, этому телу больше. Но я использую это тело, это личность. Естественно, имя ⁇ это принадлежность. И в этой жизни, как личность знают как имран, если говорить о санскрите, который является космическим языком, то написание этого имени как раз-таки выглядит таким образом, что последняя буква, она N и M, как одно и то же, там N с точкой. Поэтому Имрам, где M, точка указывает на M, носовой M, превращается в N. это как АОН. Поэтому Имрам и Имрам, это одно и то же. Если говорить о мантре и рам, то им это защитная мантра в Кунтайо. Рам это именно одно из богов. Все есть Бог. Все имена есть Бога. Имя не важно. Внутренняя осознанность важна. Дело в том, что жизнь надо рассматривать не только ту, в которой ты живешь сейчас. По возможности нужно запоминать свою жизнь и в прошлом, и в Я знаю, кто я. Мои родители не вернули на это лично. Прошлой жизнь я провел на Тибете всю. Я был ламой монастыря. Работал в том же направлении, что и сейчас. Я был тибетский мистицизм, тибетским, тибетским юридизмом. Сейчас у меня есть опыт общения с мусульманами. Это с мусульманской семьей. Мать у меня наполовину христианка. Это не имеет значения абсолютно, потому что все религии Есть одна то есть Никто никогда ничего не навязывал. Есть внутренние ощущения. Есть а, то, что называется «я исследую пути сердца». Я знаю, что мне нравится или не нравится, если я, с точки зрения общечеловеческого, скажем, восприятия. Если я понимаю, кто я есть на самом деле, корректы исчезают. Это тоже одна из форм, один из, скажем, путей к Богу, но Он не дает того, что действительно нужно, потому что тогда, когда ты встречаешься на самом Христос, со своим высшим ягодом исчезает, даже понятие Бога исчезает в этом состоянии. Если вы говорите о том, что есть Бог, есть вы, то есть в состоянии Адвайда нет Бога, есть только я. Это такие простые ответы, а очень сложные. Об этом не говорят на самом деле. Родители мои, они э, ведут светский образ жизни, они преподаватели. И очень интересуются тем, чем я интересовался в свое время. Сейчас. Задают вот вопросы. Читают литературу, читают книги с вами. Очень много уже знают. И что ты Что касается моей супруги, она посвящена также, она является достаточно возвышенной душой, которая пришла сюда для реализации. И в этой жизни она достигнет высоты. Дочь. Дочь пришла помогать. Дочь занимается служением. Играет на скрипке, и нравится музыку. Когда она играет, она находится в состоянии дневного. Это ее медитация. Я не э, возможно описать. Потому что если есть тот, кто описывает это, то это уже двойственность. Можно ответить так, что я есть то. Я есть я. Не имею имени. Не имею формы. Я есть то. Обычно называют слово атом. Есть на сосреде такое понятие Атм. Как его описать? Атман есть атом. Люди должны знать, что секрет, который от них скрывали, скажем, да, или знали Истину, сейчас открывается людей. Есть возможность понять, что мы не тело и не ум. Мы даже не чувство. Не жизненная сила прана, которая мы сознание, которое находится за пределами всего. Но сознание это инструментарно. Нет простых людей. Для меня все Бог. Когда ты разговариваешь с человеком, ты говоришь не с личностью, ты говоришь с существом. Каждый человек создан по образу и подобию. Поэтому, если мы говорим с человеком, думая о том, что он еще не готов, мы находимся также в двойственности. Не существует понятия готов или не готов. Все есть Бог. Говорить так, как ты говоришь с Богом, как ты общаешься с Богом, с каждым человеком, научись видеть, это и есть главное дело. Царь Баба, или как то, что присутствует все во всем, то изначально, оно существует везде, в любом человеке, в сердце каждого человека. Конечно же, нельзя освободить сразу всех, но всех по очереди, быстро, возможно. Существует высокий метод трансформации личности. Баба, когда пришел, сказал, мне нужны десятки, не сотни, а тысячи святых для преобразования. Наша задача с вами всеми вместе, как единое целое, сделать так, чтобы Господь сюда пришел. Как Он может прийти? Он может прийти только через наши пять воплотных чувств. Мы можем выражать Его присутствие через красоту, которую мы творим. Наша Земля должна превратиться из пустыни в рай. Это задача. Тогда Бог, Его сотрудники спуститься сюда, образно говоря, через наше присутствие. Мы должны быть хорошими инструментами. Инструмент должен быть чистым, красивым, очень должен отвечать своим требованиям. Это и есть наша главная работа. И вот этот метод трансформации, о котором Бабус говорил, как высочайшей техники Крии, этот метод позволяет освободить людей, людей привести к всеобщему, единому присутствию Бога как в самом себе за одну жизнь и даже за несколько лет. Практикование 50 минут высокой техники порядка 100 горожан Можете себе представить, что можно за лет сделать в каждодневной практике? Можно ли дать это, нужно дать, но подготовить. И знаешь, даже человек, который не имеет образования, не понимает ничего. Абсолютно не сведущих, как говорят, не в теме, если он начнет практиковать так, как ему сказано, через достаточно короткое время он просто превратится в святого. Потому что целью человеческого существования это самореализация Бога. Когда мы рождаемся как душа, уплотняя себя в форме тела, мы приходим сюда для одной цели, это реализация. Ни карьера, не построить дом, посадить дерево, этим занимается Господь. Наша задача выразить присутствие Бога. в Боге это такая, когда ты становишься чистым, сознательным инструментом для Бога. Находишь единство с Ним. Потому что внутри нас есть то, что заложено свыше по образу и Бога. Поэтому я, говоря с людьми, никогда не считаю, что они на каком-то уровне или выше, или ниже серваны абсолютно. Фокус сознания направлен в какую-то часть, скажем, в его Кому-то а нравится в внешний мир, кому-то чуть внутренний. По-разному случается. Когда человек обретает понимание, он же не обращает внимания на прошлое. Помни о том, что у него есть цель, он не живет в будущем, он живет в настоящем. Он делает что-то, что необходимо. Дело времени. Процесс созревания. Но сейчас по условиям. Вся Вселенная сейчас очень быстро э-м, продвигается сама. Наша наша Земля выценивает, сознание выценивает. Мы все вместе. Никто не отделен. Каким моим, если возможно, называют посланием, является просьба, чтобы люди жили не специально. Не специальная жизнь — это жизнь не искусственная. Если человеку что-то нужно, это и так есть. Когда он начинает это искать где-то, создает специальные условия для этого, он уходит от той реальности, от того аспекта бытия, от милости, которая может дана. Нужно выбрать духовную практику и практиковать тихо, мирно, никуда не торопясь. Потому что все дает Бог. Бог может освободить без духовного практикования, Бог может дать сразу то, о чем человек даже помыслить не может. Нужно создать условия внутри, которые позволят Богу быть э, тем, кто хочет быть выраженным через человека. Не специально жить это значит не ума, но научиться чувствовать, осознавать Бога присутствие, через ощущения, через видение, научиться видеть Бога во всем. Это может быть не так трудно, может быть и легко, но это возможно, потому что это задача каждого человека. Потому что лучше не терять время и э, жить в направленности внутрь, чтобы потом внешний мир стал результатом внутреннего самоосознавания дуги. То есть мы зависим от внутреннего состояния нашего, а не от внешнего мира. По большому счету, человек, человек вообще в независимости находится в свободе. Но если говорить о том, что есть зависимость, то лучше пусть она будет от Божественного присутствия, от внешнего, обычного, социального. И есть горизонтальное плоское существования, есть вертикальное. Вертикальное – это тогда, когда вы ищете себя свыше, если можно назвать, что есть такая, скажем форма форма, восприятие вот внутри. Так легче понять. И когда вы вертикальное приносите через себя, Ваше горизонтальное меняется свыше через вас в мир. Превратить эти пять органов чувств, глаза, уши, сязание, обоняние, вкус, в хороших проводников в присутствии Не для того, чтобы почувствовать этот мир внешний в горизонтальной плоскости, не для того, чтобы понять, как же он э, живет и что вообще это такое, но привнести свыше через нас, через эти пять органов чувств. Кто называет себя преданным? Сайбава решает, предан я или нет. Я делаю все возможное, чтобы выразить его волю. А предан я или нет, это ему решать. И есть любовь, в которой я нахожусь. Мне этого достаточно. Куда он скажет, куда я и поеду. Что он мне скажет, то я и сделаю. Это не потому, что я не осознаю, а потому что я понимаю, что это так и надо, это мое существо, это я сам. Баба никогда не скажет того, что может надо человеку, Потому все во благо. Можно назвать, что я предан Свою Насколько предан, это Баба решает. Если я нахожусь в уме и осмысляю что-то, тогда я в личности это не предан. Если я нахожусь в разуме, который является инструментом души, а душа направлена на Господа, Сокращая дистанцию между Богом и нами, мы сокращаем дистанцию между тем, что есть этот мир, и мы как внешний проект Бога. Это естественная преданность. Преданность это понимание, это осознавание того, что хочет Бог. Понимание как принятие, все принятия. Это христианское смирение и мусульманское поклонность, если хотите. В этом смысле Бога. Тебе легко жить сейчас, в миру? Да, потому что я не от мира сегодня. Ты счастлив? Счастье – это понятие, которое рождает ум человеческого существования. И есть состояние за пределами счастья. Потому что счастье люди путают, как эмоции. Эмоции, может быть, очень вселенской проявлены, но они заканчиваются. Every big состояние всегда новой радости, любое изменение в этой жизни воспринимается как присутствие Бога. Боль, холод, наслаждение, какие-либо другие состояния, это все всегда новая радость. Если мы делим на плохое и хорошее, когда мы находимся в двойственности, Господь может выразить себя в любом виде, как угодно. Поэтому истинное наслаждение, если говорить о том, что оно существует. Истинная радость – это то принятие Бога, который являет себя в том виде, в котором он считает нужным. Истинное понимание служения, оно выражено обычно, люди воспринимаются как внешняя работа. То есть я делаю что-то, что приносит людям пользу. Настоящим служением, на самом деле, является состояние, где вы осознаете Бога всецело, насколько это возможно для начала. И тогда, что бы вы ни делали, будет выражение его присутствия. Это и есть служение. Такой человек не может навредить. Когда вы не думаете, когда вы находитесь за пределами состояния, состоянии, когда вы ощущаете его присутствие, вы находитесь в благости, без того, чтобы оценивать, делить на хорошее или плохое. Это и есть служение, потому что такая ментальная сила, она очищает пространство в себя. И тогда, когда вы делаете в этом состоянии что-либо осознанно, как присутствие Бога, это и есть крия для меня. Крия, как действие, выполняемое с полным сознанием. Это и есть служение. Самым главным аспектом служения является формирование своего разума, чистота намерений, помыслов, очищение себя, тогда все остальное будет также через вас проявлено, как чистота, свет. То есть, то, о чем мы говорим, как о пяти жемчужинах, это Сатти, Виктарна, Прэма, Шантри, Фингсу, это и есть жемчужина. Когда вы находитесь в этом состоянии, вы живете. Вы живете этим, принципом не специально почему я вначале говорил, что нужно жить не специально. Нужно позволить этому проявиться. Нужно убрать ту белину, которая есть в которая отделяет нас от того, кто есть все и все. Использовать это как инструмент для общения с внешним миром. Они не быть зависимым от этого. Тогда это есть сожим. А результаты оставляем ему с когда вы думаете о том, что есть цель, вы ограничиваете себя. На самом деле Бог бесконечен, его не надо ограничивать. Ваши цели тоже. Дело в том, что нужно понять, что Господь сам через вас выражает себя. Дайте ему возможность сделать то, что он хочет. Не навязывайте ему свою цель. Вот. Конечно же, нужно быть чистым инструментом. Наша задача просто сделать все возможное, чтобы быть хорошим инструментом. Дать возможность ему выразить себя через пять дорогого чувств. Цель – это богореализация. Что такое богореализация? Это сокращение дистанции между вами, который и есть собственно Бог, но пока еще это не ощущается, и тем, что есть Бог для вас. Вот когда дистанция будет максимально сокращена, и вы войдете в состояние единства, там будет видна какая цель. С этого момента в состоянии полного единства начинается истинная йога, абсолютное творчество. Потому что до этого момента вы готовите себя к этому. На данном пути вы уже многое понимаете, обладаете какими-то знаниями, у вас есть возможность сделать что-то очень много людей. Но настоящее, э, скажем, творчество, от творца идущее, возможно тогда, когда вы всецело открываете ему и говорите, делай через меня, ты сам что посчитаешь. Но нужно подготовить себя, потому что проводимость этих высочайших, высочайших вибраций очень могущественных Всего Духа Святого, ни с чем. требует от нас правильного отношения, требует от нас подготовленности, потому что через себя проводить эти энергии обычный человек не может. Поэтому Господь, будучи очень скромным, дает ровно столько, сколько человек удерживает, чтобы не идти на пути как... Воин – это тот, кто отделяет от себя. Отсекает, если даже нужен если очень высокая привязанность, то, что ему мешает. Что такое грех? Это промах. Грех – это не действие, которое вы сделали и где-то написано, что это действие является грехом. Грех – это то, что задерживает вас на пути вашей рыбы. Это промах. Если вы совершили действие, потом промахнулись, это не привело вас к тому, к чему должно было привести, у вас была цель, вы промахнулись. Это не грех. Но заметьте, промах всегда имеет возможность снова и снова человек пробовать что-то, что ему необходимо. То есть речь о чем? Нужно сделать все возможное, чтобы быть воином, который не привязывается к результатам. Если нужно что-то отсечь, он отсекает. Без того, чтобы думать, надо ему это или нет, он решение принял. Если он промахнулся, он также идет дальше. Но он не идет на пути, э, скажем у своих старых самскар привязанностей, он идет по пути сердца. Очень трудно многим людям идти по пути сердца. Сердце свободно Сердце как душа, как э, зов слышит, скажем так. Да? А мужества не у всех хватает, чтобы идти, потому что многие люди идут по пути выгоды. Так удобно в мире. Так вот воин тот, кто не идет по пути выгоды. Воин с точки зрения Духовного состояния, воин Духа. Что такое Христос для Вас? Нет? Да, это да, да, да. так. Сущее начало, не знающее смерти. Воин тот, кто стремится к этому сущему началу, не смерти. То есть это состояние, когда вы поднимаетесь над вашими привязанностями, состояние, когда вы отрекаетесь от того, что вы очень любите во имя той безусловной любви. Это не значит, что вы больше с этим не встретитесь, но вы над этим. Вы можете использовать это, вы можете принять это, не принять, но вы свободны, свободно от самого себя. Самадхи случается для тех, кто в один момент может отречься от себя, Всецело, от всего.